0: Добрый вечер. Микрофон Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на радиостанции Вести-ФМ. Мы обсуждаем главные тенденции, которые будут прослеживаться на этой неделе, ну и, возможно, аукнутся в будущем. Сегодня вместе со мной доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Начнем с свежей порции, скажем так, предложений для 20 миллионов россиян, которых называют самозанятыми сегодня. Некоторые детали, вот, подробности этой новой системы налогообложения для тех, кто работает сам на себя и, кстати, то, что будет запущено уже в следующем году в четырех пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Так вот налоговики рассказали, что налог для самозанятых граждан будет, будет рассчитываться по ставке четыре При этом вот эти люди будут освобождены от уплаты платежей в Пенсионный фонд и фонд социального страхования, вместе с тем части денег пойдет в фонд обязательного медстрахования, вот эти полисы ОМС все-таки самозанятые будут оплачивать. Ну и, конечно, нет никакой речи о отчетности, которые все остальные предприниматели обязаны сдавать. Будет, ну... По сути, это не какой-то новый налог, да? это новый налоговый режим, который упростит работу многим гражданам. И чтобы им проще было работать, проще выходить из вот этого налогового забвения, вот такой налоговый режим предлагается, 4%. Я посчитал, сколько платит наемный работник своей зарплаты. обычно наемный работник, который работает в какой-то компании, получает 43%. Это 22% пенсионный фонд, 13% НДФЛ, 8% это фонд страхования и обязательное медицинское страхование. Тут 4%. Я вот какой вопрос хочу задать, Сергей Вот если бы вы встали на место самозанятого, вот эта новая совсем идея сегодня озвучена. 4% со всех доходов, которые вы получаете за год она бы вас сподвигла выйти из тени и показать, что да, я не просто сижу там на печи, бью баклуши, я там время от времени что-то зарабатываю, готов вот эти 4% отнести в казну.
1: Ну, честно говоря, я бы занял выжидательную позицию. Для начала посмотрел, как оно будет работать на практике. Дело в том, что, с одной стороны, инициатива выглядит достаточно привлекательной, 4% – это действительно там, совершенно незначительные платежи по сравнению с теми, которые взимаются с официальных работников. Но, с другой стороны, народ у нас недоверчивый, вот, традиционно очень осторожный в таких вещах. Поэтому, скорее всего, первое время первое время большая часть граждан займет откровенно выжидательную позицию. Все будут смотреть, а как оно работает на практике. Вот не случайно для внедрения новшества выбраны, выбраны пилотные регионы. На примере пилотных регионов будет накапливаться какой-то опыт. И спустя какое-то время, опять-таки опыт показывает, что, ну, наверное, минимум год, а может быть даже больше, Постепенно, в зависимости, кстати, от результатов экспериментов в пилотных регионах, будет вводиться... Ну, может быть, корректироваться, изменяться, нововведения по всей России. К сожалению, к сожалению вот люди, которые являются самозанятыми и работают в так называемой серой зоне, вот, они привыкли таким образом работать. И внедрить вот, в, общем -то, в их голову идеи о том, что надо платить какие-то 4%, достаточно сложно. Поэтому эксперимент вряд ли будет таким легким и простым. И, с одной стороны, вот, предлагается определенный пряник. Я думаю, что где-то по окончанию эксперимента в пилотных регионах мы увидим и своеобразный кнут. Вот. Ну а в результате будет найдено какое-то соломоновое решение. Потому что вот, определяя эту ставку государство и те, кто с инициативой вот этой выступают, они ну, явно предлагают эту цифру двух огней с одной стороны опасно предложить много люди просто разбегут
0: сюда. С другой стороны, смысл этого Но пригла... они пока и не сбегались. Вот да. Эксперимент уже идет с прошлого года. Напомню, налоговое амнистия объявлена там для отдельной категории. Нянечки, репетиторы и так далее. Просто придем в налоговую, заяви о себе, ну, ничего не платя. И вот из тех 20 миллионов цифра, ну, я не знаю, насколько она оправдана. Посмотрел статистику Центробанка, на 1 июля зарегистрировали себя, обозначили как самозаинтые, из 20 миллионов всего 1661 человек. Ну, это есть... очень, очень ярко показывает степень доверия народа к этой инициативе. Да.
1: Вот. Но что делать? У нас практика работы самозанятых в тени насчитывает более 25 лет. Ну, естественно, переломить такую долгую тенденцию очень нелегко. Кстати, это, в общем-то, не только российская проблема. Во многих странах, даже в странах, где достаточно сильны традиции там, четко соблюдать все законы, определенный процент самозанятых, которые работают в серой зоне, сохраняются, и полностью быстро победить – это совершенно
0: нереально. Ну вот, слушатели подключились к нашему диалогу, напомню, контакты 5533, смс-портал, плюс 7903, 176363, WhatsApp пишут нам, что 4% я бы платил, но государство не скрывает, что это лишь бы для того, чтобы вывести из тени, а потом, получив базу, будет брать налоги по полной 100%. Я что-то не слышал, чтобы государство не скрывало, что это только для того, чтобы вывести из тени, а потом мы будем собирать 100%, как пишет наш слушатель. Все-таки тут проблема гораздо сложнее, и очень ну, много вопросов а теперь... возникает, в том числе и вопрос, вот для меня лично возник, никаких отчислений в пенсионный фонд... То есть, по сути, чиновники говорят, что вы своими будущими пенсиями сами должны, помимо социальной, сами должны озаботиться, но каким-то образом государство обещает возможности для этого создать. Это первый вопрос. Второй вопрос, вот если не... 4% не упираться, да, 4, 5, 6, думаю, что уже не важно. Есть варианты с фиксированной суммой. Там, например, в год платят человек, зарабатывая там, уборщицей, нянечкой, не оформляясь никак. В год платят 10 тысяч, либо 20 тысяч, половина за обязательную медицинскую страховку, потому что так или иначе мы периодически идем в поликлинику, либо ложимся в больницу, половина в региональный бюджет, и вот это говорят вариант, который, скажем, будет более прозрачным для нормализации отношений между самозанятыми и государством в лице фискальных органов, которые хотят их вывести из тени. Вот этот вариант. Теоретически, да. Практически
1: слушатель очень хорошо выразил, в общем-то, то опасение, которое явно охватывает большинство самозанятых. Да, пока эта цифра выглядит скромной, да, пока эта цифра никого особо не пугает, но кто знает, как эта цифра изменится там, через год, через два, или через десять. Поэтому еще раз повторюсь, это будет долгий, сложный, многоступенчатый процесс с самыми разными зигзагами, изменениями. То есть, ну, к сожалению, во всем мире процесс взаимоотношения граждан с налоговыми органами легким и простым не назовешь. Вот в Америке даже есть шутливая поговорка, что в этой жизни
0: неизбежно только две вещи – это смерть и налоги-то если говорить о зарубежном кстати опыте белорусы с прошлого года уже объявили самозанятые выходить из тени и помимо пряника небольшой совсем процент от заработанного то что у нас предлагается естественно ищут кнут а как же все таки подстимулировать людей, чтобы они, которые тоже десятилетиями сами на себя работали, ничего не платили, ну, кстати, ничего не просили от государства, практически ничего, чтобы они легализовались. И вот интересную заметку нашел в Бобруйске. Налоговая обязала рестораны и кафе, где проходят свадьбы, там корпоративы и так далее, контролировать оплату всех ведущих, артистов, фотографов, ну, в общем, всех тех, кого у нас принято называть самозанятыми. И по сути, сотрудники налогового инспекции будут приходить на какое-то мероприятие торжественное, спрашивать, так, у вас, значит, договор есть, вы налоги платите или нет? Ну, не знаю, нашли, этот метод, нашли этот метод, но, тем не менее, какие еще должны быть, скажем так, карающие стимулы для того, чтобы вот эти 20 миллионов, хотя бы часть из них, все-таки выполнила свой гражданский долг, выполнила закон, который говорит, что налоги должны платить все, и хотя бы часть, хотя бы эти 4% отдавала государству. Ну,
1: простого, легкого и доступного решения этой проблемы просто не существует. То есть, скорее всего, поиск вот этого решения, он займет определенное время. Явно за время поиска мы неоднократно наступим на грабли, что-нибудь сделаем не то. В любом случае, ломать те тенденции, которые имеют возраст 25 лет – очень тяжело, да, очень тяжело. Уже поколение, можно сказать, людей выросло, которое привыкло жить в определенных условиях. Поэтому, к сожалению, здесь вот какого-то готового, хорошего решения, которое можно было бы откуда-то заимствовать, и вот раз, и по, как по мгновению волшебной палочки, все проблемы решились, нет и быть не может. Это займет достаточно много времени и потребует достаточно много усилий, причем и от законодателей, и от налоговых орган, да, в общем-то, и от граждан. Нам придется свыкнуться с мыслью, что с государством придется делиться.
0: С ним надо делиться, таков закон. Закон может быть суров, но такой закон. Ищут выходы не только как вывести самозанятых из тени, но и как стимулировать продажу недвижимости, в частности... Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня на совещании призвал добиваться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. Эта новость была в новостях. И глава Кабмина также отметил, что нужно развивать рынок ценных ипотечных бумаг. Два вопроса. Первый вопрос истекает из первой части того, что сказал Дмитрий Анатольевич. Как в текущих условиях? Банки должны снижать ставки по ипотечным займам, при том, что уже не первый месяц Центробанк заморозил снижение ключевой ставки, на которую ориентируются все финансовые организации, которые выдают, собственно, кредиты, кредиты дорогостоящие. Напомню, это, я думаю, самый дорогой заем, покупка квартиры, но он долгосрочный. И в этих условиях как есть ли у банков люфт для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее? В принципе, есть. И, кстати говоря, достаточно немаленький. Дело в
1: том, что сейчас, ну, уже на протяжении, наверное, более двух лет, наблюдается довольно любопытная ситуация. Сейчас ставки привлечения банковских депозитов, ну, которые банки платят гражданам за размещение средств, заметно меньше, чем ставка Центрального банка. Кстати говоря, это было не всегда. Вот большую часть времени постсоветской истории России как раз было наоборот. То есть, довольно долго ресурсы ЦБ были дешевле, чем ресурсы привлечения депозитов с рынка. Сейчас вот уже несколько лет ситуация обратная. Поэтому, в принципе, большинство достаточно крупных банков имеют ресурсы для того, чтобы давать ипотеку дешевле. Главное, что сейчас сдерживает снижение ставок, как ни странно, вовсе не ЦБ. А такая неприятная, но очень важная в ипотечном кредитовании вещь, как что делать, если гражданин вовремя не платит по
0: ипотечному кредиту. Подбирать квартиру, все ясно.
1: Легко сказать. И легко сказать, вот вы так легко это произносите, судя по всему, вы представить себе не можете, какой объем бюрократии сопровождает это неприятное, нежелательное, но ну, иногда вот, у банков возникает такая потребность, действие. Да. Любопытно заметить, что в большинстве западных стран, где ипотека, кстати, в разы дешевле, чем у нас. Вот сейчас в Германии можно взять ипотеку там под 1,8 годовых. Вот. Но почему так? А потому что если вы в течение трех месяцев не платите, то там существует определенная процедура, которая достаточно быстро приведет к тому, что неплательщик будет выселен, а его жилье выставлено на продажу. -то. У нас же процесс выселения неплательщика, ну, нормальное время – это год. И довольно большие затраты на юристов, на судебные процессы, на госпощину, ту же самую и так далее. Поэтому если бы депутаты упростили процесс вот, выселения неплательщика, то, как ни странно, добросовестные плательщики ипотечных кредитов от этого бы выиграли. Потому что сейчас банки вынуждены закладывать в процентную ставку вот эти риски. Да, никакой банк в здравом умении выдает ипотеку, надеясь на то, что придется ипотечного займщика выселять. Но это нежелательное явление периодически случается, да? и банки вынуждены эти затраты закладывать. Причем, как всегда при кредитовании, наблюдается такой небольшой философский парадокс. Да? Добросовестные плательщики по кредитам оплачивают грехи, Недобросовестно. Поэтому если бы законодатели эту процедуру упростили, то затраты банков снизились бы, а и банки с удовольствием бы снизили ставку, выдавали больше ипотечных кредитов, тем более, что это один из достаточно надежных для банков видов кредитования.
0: Не согласен, что это сложная бюрократическая процедура. Совсем недавно видел на сайте одного из банков с государственным участием продажи квартиры, человек, люди не платили по ипотеке, их... Квартиру уже выставлены на торги, при том, что приписано, идет процесс выселения, то есть люди еще живут в квартире, но процесс выселения запущен. Мы эту квартиру, пожалуйста, приезжайте, смотрите, если хотите, покупайте. Все не так просто. На самом деле для банков,
1: особенно для тех банков, кто специализируется на ипотеке, это существенная проблема. И, а чудес не бывает. Стоимость любого кредита содержит три компонента. Это стоимость денег стоимость, премия за риск, это как раз вот все затраты на неприятности, да, ну и прибыль самого банка. Поскольку, поскольку сейчас ипотечные заимщики – это желательные клиенты для банков, потому что в основной своей массе это добросовестные, предсказуемые, достаточно ответственные плательщики, вот поэтому банки с удовольствием бы расширили ипотечное кредитование,
0: если бы законодатель помог вот в этом вопросе. Игорь, наш слушатель пишет, в Америке не получишь кредит на недвижимость, если не покажешь налоги как минимум за прошедший год. Но у нас тоже надо предоставить справку НДФЛ. Вы где знаете, у нас тоже вот уже, наверное,
1: года 3-4 назад эта проблема в основном решена. Большая часть тех, кто сейчас за ипотечным кредитом обращается, это те работники, которые получают зарплату по-белому и у которых со справкой 2 НДФЛ никакой проблемы нет. Вот лет пять назад, да, та проблема, о которой слушатель
0: говорит, существовала. И вторая часть предложения Дмитрия Анатольевича Медведева – это развивать рынок ипотечных ценных бумаг. То хоть раз что-то про это слышал, край муха, сразу кошмары 2008 -го года, потому что, ну, по сути, как говорят, американский кризис, который распространился на всю на весь мир, он был вызван тем, что под эти самые ипотечные ценные бумаги выдавали там какие-то производные, такой клубок на, одну, на, одну, на один дом, который выдали не совсем благополучной семье, выдавалось там еще под 9 каких-то производных бумаг, все, эти, все это торговалось, и вот у нас вот, рынок ипотечных ценных бумаг. Что это, для чего это, для чего это нужно? что стоит валить с
1: больной головы на здоровую. Истинная проблема кризиса американской ипотеки, вовсе не производные ценные бумаги, которые чисто техническую роль сыграли, а то, что ФРС долго держала ставку ниже инфляции. А ипотечные ценные бумаги здесь сыграли чисто техническую роль. У нас для, не чего, они нужны. У
0: нас для чего они для нужны?
1: Для того, чтобы банки, которые интенсивно кредитуют, могли эти свои кредиты продать другим банкам, унифицированно с достаточно низкими рисками
0: и привлечь новые деньги для продолжения ипотечного кредитования. Экономист Сергей Хистанов у нас в студии сейчас новости продолжим буквально через пару минут. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час в студии Павел, Павел Анисимов и доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Очень много сообщений, и переплелись две темы, это самозанятая и ипотека, причем так причудливо переплелись. Спрашивают нас, очень тяжело ИПшникам получить ипотечный кредит для индивидуального предпринимателя практически невозможно. Почему? ИП -э это у нас... Первый уровень да, такого скорее, предпринимателя. скорее всего,
1: причина банальна. Та отчетность, в том числе по доходам, которые, которые предоставляют своим индивидуальным предпринимателям, скорее всего, вызывает ну, некоторое недоверие у банков, что и приводит к тому, что либо вообще отказывают, либо предлагают достаточно высокую ставку. Понять банки достаточно легко. Поскольку, еще раз повторюсь, что стоимость кредита состоит из стоимости денег премии за риск прибыли самого банка, так вот премия за риск вот она для ИПшника выше, чем для занятого в какой-то обычной формальной структуре, которая обладает, соответственно, справкой 2 НДФЛ.
0: Интересную подборку нашел исследований, в частности, какую квартиру может купить средний москвич. Оценивали эксперты доступность ипотеки. Так вот, медианный доход почитали 45 тысяч рублей. Медиальный, медианный – это не средняя температура по больнице, а ну, фактически то, что половина жителей зарабатывает больше 45 тысяч, другая половина меньше. Так вот, эксперты говорят, что если семья из двух человек ограничит себя... В расходах будет покупать только самое необходимое, то есть не будет снимать жилье, ходить по кафе ресторанам, ездить в отпуск, не курить не пить, там ночные клубы, кино тоже под запретом. Так вот, они смогут себе позволить максимум это однокомнатная квартира за примерно 6,5 миллионов. Ну, скажем так, это не самый центр, это, скорее всего, за... МИМКАД, хотя и недалеко, ну, либо в пределах кольцевой автодороги, ну, не самый престижный район. Такое исследование, верить или нет, опять же, сложно сказать, так или иначе, ну, 6,5 действительно по московским меркам это не шикарная квартира к другим темам тоже российским выясняли кто все таки виноват в росте цен на бензин и ну вроде уже все сказали чиновники не доглядели и так далее и вот акцизы не совсем удачно мы повысили но вот в российском топливном союзе нашли виновных еще это оказалось трейдеры которые анонимно скупают топлива на нефтеперерабатывающих <свят> заводов, анонимно же передаю, перепродают тем, кто состоит в этом Российском топливном союзе и э, завышают цены, достаточно серьезные цифры, там на 400, на 600 рублей за тонну э, на этом наваривают трейдеры, э, говорят, ну и волатильности за них. Ваша <свят> точка зрения, вот эти трейдеры это действительно вы... разогнали у нас топливную инфляцию? Ну,
1: это утверждение вызывает ну, просто вот, э, усмешку. Да. Э, дело в том, что на сегодняшний сегодняшний день доступ к биржевым торгам по топливу имеют, да, в общем-то, любой желающий. Да. Поэтому теоретически кто угодно может скупить там любое количество топлива. Есть только маленькая проблема. Вот после того, когда вы топливо купили, его важно кому-то продать, да. И поэтому, насколько вы поднимете цену там массированными покупками, ровно столько же вы ее уроните тогда, когда попытаетесь это топливо продать. Причем, если вы купили топливо, оно вам реально не нужно, да, то в общем-то, продать его тоже не так так уж и просто. Поэтому мне кажется, что вот эта вот легенда о том, что какие-то мифические трейдеры -то подняли цену на топливо, она не выдерживает ни малейшей критики. -то. Скорее всего, вот само появление таких вот легенд говорит о том, что кому-то не нравится сама процедура биржевых торгов а не нравится она может только по одной причине ценообразование в процессе биржевых торгов но ну, это наверное самое прозрачное ценообразование которое только можно изобрести до да. Вот. Поэтому многим, многие крупные компании вот, они давно выказывают неудовольствие таким порядком. А я напомню, что у нас правительство в довольно жесткой форме требует, чтобы, компания, чтобы определенная доля нефтепродуктов продавалась через биржу. Да. Поэтому, скорее всего, это вот, вот такая своеобразная форма выражения недовольств. А что касается рост цен, то, как всегда в этой жизни настоящие причины достаточно просты и никакого отношения к конспирологии не имеют. Это, с одной, стороны, с одной стороны, тот факт, что достаточно долго перед этим цены не росли, да? с другой стороны, это действительно не самый удачный момент для повышения акцизов, ну и сочетание этих двух факторов вместе взятых. Да? Поэтому давно уже мы привыкли к тому, что у нас цены на топливо, Плавно, но несколько опережают среднюю инфляцию. Поэтому если у нас там перед выборами рост цен притормозил, то совершенно наивно ожидать, что после выборов цены не нагонят то, что они вот как бы отстали от своего обычного роста. Поэтому никого не радует рост цен на топливо, но важно понимать, что до тех пор, процесс пока, да, до тех пор пока у нас топливо стоит намного дешевле, чем в Европе, это обычный... Процесс, который будет продолжаться до тех пор, пока не обнулится экспортная пошлина, и тогда наши цены, ну, в общем-то, будут сопоставимы с европейскими.
0: Ну, а международные трейдеры изучают санкции США против Ирана. Сегодня ночью они будут введены, это в 7 часов утра по московскому времени, нули по американскому времени. Санкции пока такие, как говорят, лайтовые, то есть не касаются нефти запрета на подзакупку нефти. Но, так или иначе, э, ощутимый удар по бизнесу, и не только по бизнесу иранскому, но и по бизнесменам, которые работают с Ираном да, в последнее время достаточно плотно. И Евросоюз заявил, что с завтрашнего дня, как только вступают в силу американские санкции, он, Евросоюз будет блокировать действия этих санкций против Ирана на своей территории. То есть такой вот ответный ну не то чтобы выпад, но тест на лояльность. Тест на лояльность не пройден. Чем это грозит какими-то дальнейшими развитием событий. Ну, прежде всего, нужно
1: отметить, что вот по-настоящему жесткими эти санкции станут только 4 ноября, опять-таки, если не будет переноса сроков, когда они коснутся энергетического сектора. Пока эти санкции ну, неприятные, но не особенно чувствительные. -то. Относительно способности, вот даже теоретической способности Евросоюза этим санкциям воспрепятствовать, она вызывает большие сомнения.
0: Ну и в Гуздепе говорят, что их не тревожит попытки ЕС блокировать американские санкции, поскольку, ну, скажем так, это решение европейской бюрократии, а мы смотрим на то, как западный частный бизнес реагирует на наши санкции, а он реагирует определенно, Иранский он просто выводит рынок... оттуда. Иранский активы. рынок слишком небольшой,
1: он не является значимым для большинства крупных компаний, поэтому никто в здравом уме рисковать, там, допустим, американским рынком ради каких-то продаж в Иране не станет. С другой стороны, не стоит и драматизировать ситуацию. Иран находится под, под санкциями разной степени тяжести с далекого 1979 года, когда там произошла Исламская революция. Вот, да, были взлеты, когда санкции почти до нуля снижались. Были, наоборот, годы, когда они резко ужесточались. Но, в общем-то, иранская экономика не без труда, но приспособилась к жизни под санкциями. Поэтому это груз грустно для иранцев в основном, это грустно для отдельных фирм. Ведь кто-то там планировал свои проекты развивать в Иране. Но какой-то особой катастрофы не будет. Мало того, это несколько поддержит нефтяные цены. Ну, что, в общем-то, косвенно, может быть, даже поможет странам-нефтеэкспортерам.
0: Не отпуская от бензиновой темы, спрашивают Евгений Заростов ростова почему цены на бензин и дизельное топливо приостановились. Продолжается рост цен на газ, пропан, но на газомоторное топливо. Действительно, видел статистику сегодня, по-моему, либо вчера. в, в июле mm uh. В начале августа снижение, ну, остановка снижения цен на жидкое моторное топливо, а газ, по-моему, на 5% вырос. С чем связано?
1: Дело в том, что специфика газомоторного топлива, а именно пропан-бутанового, кстати говоря, не надо путать, есть два вида газа для автомобиля, метан и пропан-бутан. Пропан-бутан – это побочный продукт переработки нефти, поэтому на него влияет, в числе прочего, еще и динамика ремонтов НПЗ, там, многих технических особенностей нефтеперегонки. Это... Создает определенную интригу и порождает ситуацию, на которую указывает наш слушатель.
0: Ну, интрига, сколько будет стоить нефть после ноябрьского санкционного давления США на Иран. Сейчас мы уходим на новости погоды. Напомню, у нас в гостях доцент Российской Академии народного хозяйства госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Не переключаемся, вспоминаем, будем вспоминать продовольственное эмбарго, которое было введено ровно четыре года назад продолжаем большой экономический час в студии павел анисимов экономист сергей хистанов к дате ровно четыре года назад Владимир Владимирович Путин подписал указ о продовольственном эмбарго. Под запрет попали мясо, колбаса, рыба, морепродукты, овощи и фрукты и молочные продукции из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Напомню, это был симметричный ответ на антироссийские санкции, поскольку весной и летом 2014 года США и их, можно сказать так, союзники вели санкции в отношении отдельных наших компаний и даже целых секторов российской экономики, например, энергетики. Энергетики и нефтедобывающего сектора, это и банковский рынок, и оборонный комплекс, но за четыре года, посмотрел сегодня очень много статей, не нашел ничего какого-то критичного, комментария. И действительно, если посмотреть вот эти четыре года, по крайней мере, точно в сельском хозяйстве не прошли. Зря у нас полностью практически обеспечен рынок свинины и мясом птицы. Более того, мы все это уже экспортируем. У нас полностью обеспечен страна хлебом. Более того, мы стали крупнейшим экспортером зерна в мире. И все это за счет, в том числе, и развития сельского хозяйства и поддержки государства. Было очень много введено земель в сельхозоборот. Введено, вернули их. То, что зарастало бурьяном с конца 90-х годов у нас э, говорили, что достаточно серьезно поначалу пострадала нефтянка, действительно, это так, нефтесервисные компании, э, скажем так, страдали, но посмотрел статистику э, в том числе и ну, те же катализаторы мы наладили свой выпуск хотя они под санкции не попали всевозможные устройства приспособления тоже мы это заместили не все конечно но заместили по подсчетам за четыре года в россии реализовано более тысячи производственных проектов которые выпускают продукции которые раньше практически полностью закупалась за рубежом это подсчеты интернет портала сделаны. У нас. Вот, Сергей Александрович, для вас главные итоги вот этих четырех лет. В чем они?
1: Ну, если говорить о сельском хозяйстве, то по зерну у нас и до санкций, в общем-то, все было хорошо, достаточно хорошо. Россия давно удерживает там, достаточно высокое место по экспорту зерна, временами выходит на второе место в мире. Вот. Действительно достигнут определенный прогресс в птицеводстве и свиноводстве. Я думаю, что пройдет время и круп, по, крупному, по мясу крупного рогатого скота, там просто производственный цикл намного длиннее, поэтому там время больше требуется. Но чтобы быть справедливыми, нужно указать и о некоторых там, неприятных последствиях. Немножко снизился ассортимент,
0: некоторые ценители бурчат относительно... Но не согласен. Допустим... Свежий опрос холдинга «Ромиру» – большинство россиян, три четверти не беспокоят отсутствие санкционки в магазинах. Более того, все практически все опрошенные заметили, что... Ну то, к чему нас приучали да, в точные годы, вполне успешно заместили отечественные производители.
1: Ну, опять-таки, свято место пусто не бывает. Если кто-то с рынка выведен, в том числе и вот такими методами, то это неизбежно приведет к тому, что со временем это место рыночное будет заполнено другими фирмами. Да. Вот. Поэтому да, процесс идет, хотя вот, если речь идет все-таки о верхнем там, ценовом сегменте, то, конечно, нашим производителям стоит работать там, на ткани. Над, иногда даже и над стоимостью, но, опять-таки, решение принято. Решение принято на уровне законодательства, да, а это означает, что те экономические субъекты, которые в России работают, обязаны это решение выполнять. Да, в самом начале там были некоторые казусы, да, все мы помним шутки про белорусский лосось, да, вот, но, тем не менее, и эти казусы так или иначе были преодолены, поэтому мы, наше сельское хозяйство просто и... Соответственно, производство продовольствия работает вот теперь в других условиях по сравнению с теми, которые были там более 4 лет назад. Вот. Опять-таки, для тех производителей, которые смогли занять вот эту вот освободившуюся нишу, это, безусловно, благо. Вот. Ну, для большей части остальных, кстати, производителей достаточно нейтрально. Вот. И самое главное, у нас не случилось ни больших дефицитов, ни... В общем-то, каких-то больших ростов взлетов цен на отдельные виды продукции. Вот. Хотя, еще раз повторюсь: что в верхнем, там, в премиум сегменте, ну, к качеству тех, кто заместил выпавшие поставки, там, особенно по сырам, там некоторые претензии есть. Я сам, как человек к счастью, наверное, не являюсь гурманом в области сыров, поэтому мне, допустим, трудно оценить. Я вот пробую, и мне ну, и тот сыр нравился, да и этот мне, в общем-то, неплохой. Хотя... Сыр желтый. Да, 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 да. Вот. Ну, это просто, вот, может быть, индивидуальное восприятие. Хотя, допустим, кое-кто из друзей вот, некоторое недовольство выказывает. Опять-таки, если вспомнить историю, да, подобного рода решения в истории были неоднократно, да. вот. обычно любые ограничения на импорт какого-то товара, они идут на пользу отечественному производителю, но в справедливости ради за счет валют. отечественного
0: потребителя. Да, посмотрел курс на 6 августа 2014 года, доллар стоил 35 рублей 80 копеек. Ну, естественно, при том курсе стоимость многих импортных
1: товаров была гораздо ниже. Кстати говоря, любопытно, но ослабление рубля, даже если бы никаких контрсанкций не было, привело бы к достаточно похожему эффекту. Вот но, тем не что...
0: менее, к четвертому году... Ответных наших мер мы достигли исторической низкой инфляции, меньше 4%. В связи с этим вопрос, стоит ли расширять список товаров, которые запрещены к ВОЗу, достаточно ли одного продовольственного эмбарго, чтобы обеспечить дальнейший поступательный рост российской экономики, не только сельского хозяйства, но и других отраслей Требуется еще что-то или нет?
1: Мне кажется, требуется скорее обратное решение. Вот за счет контрсанкций мы создали в чем-то тепличный режим для отечественных производителей. Мы искусственно убрали с рынка Но конкурентов. опять не
0: согласен, потому что эти тепличные наши производители выходят и достаточно успешно борются на внешних рынках, прекрасно, прекрасно,
1: что им мешало это делать там до 2014 года. Вот. Поэтому мне кажется, что вот если смотреть на ситуацию стратегически, то, как правило, когда производители в своем сегменте сильные, как правило, там какие-то жесткие ограничительные меры отсутствуют. И наоборот, длительное, сокращение, длительное сохранение прошу прощения, особых режимов ведет к тому, что все-таки производители расслабляются, думают, что так будет всегда, что их конкурентоспособность, в том числе на внешних рынках, снижает поэтому я за все таки большую конкуренцию пускай они борются и завоевывают зарубежные рынки
0: в том и числе. наши сердца тоже но мы знаем что американские сенаторы не успокаиваются на прошедшей неделе внесли законопроект который Предлагается ввести новые санкции против России, в том числе, и что вызывает очень бурю какого-то негодования эмоций и сомнений, что выдержит ли Россия, это против госдолга России, ну покупки ценных облигаций, ну, облигаций гос, госзайма. И вот сегодня в пику вот этим опасениям достаточно интересные комментарии в рейтинговом агентстве МОДИС, напомню, это международное крупное рейтинговое агентство, там аналитики заявили, что Россия способна выдержать распространение санкций на суверенный долг, объясняют это, это тем, что, во-первых, мы достаточно резко и серьезно сократили вложения в казначейские бумаги США – ну, такой превентивный был удар. И в том числе снизили зависимость от доллара, сделали экономику нашей страны менее уязвимой от каких-то масштабных ограничений. Ну, в общем, пожар пожара, бояться-то нечего, просто такой легкий дымок.
1: Ну, я абсолютно солидарен с агентством МУДИС относительно того, что эти санкции не несут в себе су существенных рисков, по крайней мере, на каком-то относительно среднесрочном временном интервале. Но что касается объяснения, почему, то вот здесь бы я радикально не согласился. На мой взгляд, главный фактор снижения рисков, в том числе и распространения санкций на госдолг, это прежде всего профицитный бюджет. Когда бюджет государства профицитен, а у нас, вот наверное, уже с апреля месяца он вышел в профицит, то есть у нас государственные доходы превышают государственные расходы. Вот эта ситуация лучше всего защищает государство от любых санкционных мер. Кроме того, у нас растут международные резервы. И вот это сочетание – профицитный бюджет плюс рост международных резервов – это самая надежная защита от любых санкционных ограничений, связанных с госдолгом. И, кроме того, сам по себе госдолг у нас, в том числе внешний, очень небольшой. То есть он у нас в разы меньше, чем у большинства развитых стран. Не просто меньше, а в разы меньше. И более того, он имеет еще и тенденцию к сокращению. Поэтому, действительно, вот мне трудно сказать, почему вот именно тема госдолга вызывает такое внимание СМИ, потому что, да, риски существуют, у любой страны есть свои риски, да. но, на мой взгляд, российские риски с госдолгом не связаны вообще никак. Вот чего, может быть, и стоит опасаться, это на длительных временных промежутках технологического отставания, чтобы мы не отстали от развития, соответственно, мировой экономики. Да, теоретически, если смотреть там, далеко в будущее, есть опасения, не получим ли мы какие-то ограничения по экспорту углеводородов, хотя в ближайшие годы это смотрится довольно фантастичным сценарием, да? но уж госдолг – это точно не то, чего стоит бояться. У да. нас… У нас международные резервы страны позволяют в случае необходимости взять и выкупить наш госдолг у любых держателей, неважно иностранные. Не только госдолг,
0: общий долг, да. в том числе и компании. Вот. Это гораздо ну, больше.
1: Компании там есть некоторые вопросы, да. Вот. Но госдолг мы можем многократно выкупить. То есть, тут такой коэффициент запаса, что можно вообще не беспокоить.
0: Не разъяснили мы подробно. Вот Елена просит, наша слушательница, пояснить, что такое санкции на суверенный долг. У нас меньше минут.
1: Это означает запрет иностранцам покупать российские долговые обязательства. Вот что означают санкции на суверенный долг.
0: Ну и по логике, те, кто боится этого, будут и продавать те бумаги, которые сейчас на руках, тем самым ну, как-то будут раскачивать. Ну, это способна нашу немножко
1: повысить стоимость заимствования для нашей страны. Центральный банк уже даже посчитал, насколько этот рост может, сколько этот рост может составить. При самом плохом сценарии всех возможных
0: около 2%. Это, в общем-то, не та цифра, которая несет в себе большие риски. Ну, будем с этим. Соглашаться. Спасибо, Сергей Александрович. Напомню, у нас в гостях был доцент Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. И я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. До свидания.